0: Сказки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Секция 17. Коняга. Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но коняги не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком. В великую силу они с мужичком ее одолели. Коняга — обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпеченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову коняга держит панура грива на шее у него свалялась, из глаз и ноздрей сочится слизь. Верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-день, коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает, зимой, вплоть до ростопели, произведения возит. А силы коняги набраться неоткуда. Такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживиться. А зимой перевозят на базар произведения и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонят, его жердями на ноги поднимают. А в поле ни травинки нет, кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел. Худое конягино житье, хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выйдут оба с сахой в поле. «Ну, милый, упирайся!» — услышит коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними забирает, морду к груди пригнет. Ну, каторжны, вывози! А за сахой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в саху впился, ногами в комьях земли грузнет. Глазами следит, как бы саха не слукавила, А греха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец, И оба дрожат. Вот она, смерть, пришла. Обоим смерть, и коняги, и мужику Каждый день смерть. Пыльный мужицкий проселок Узкой лентой от деревни до деревни бежит, юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям, всю ширь и даль они заполонили. Даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные – Они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек вдали идет. Может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет, и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет. Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача, мужику до коняги. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поля и поднесь, своей сказочной силы не выдало той силы, которая разрешила бы узы мужику, а коняге исцелила бы наболевшие плечи. Лежит коняга на самом солнечном припеке. Кругом не деревца, а воздух до того накалился, что дыхание в гортане захватывает. Изредка пробежит по проселку в вихрами пыль. Но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли коняга или помирает, нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все нутро у него от зноя до от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе Бог бессловесной животине отказал. Дремлет коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не Только образов, но даже чудищ нет, А есть громадные пятна, то черные, то огненные, Которые и стоят, и движутся вместе с измученным конягой И тянут его за собой все дальше и дальше в бездонную глубь. Нет конца полю, не уйдешь от него никуда. Исходил его коняга с сахой вдоль и поперек, и все-таки ему конца краю нет. И обнаженное, и цветущее, И цепенеющее под белым саваном, Оно властно раскинулось в и вширь И не на борьбу с собою вызывает, А прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, Ни истощить нельзя. Сейчас оно помертвело, Сейчас опять народилось — Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель – коняга. Для всех поле раздолье, поэзия, простор, для коняги оно кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему сквозь дремоту слышится окрик. «Ну, милый, ну, каторжный, ну!» Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на конягу потоки горячих лучей. Никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз. Для всех природа мать, для него одного она бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов, никаких ощущений. Он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастья. Пускай солнце наполняет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию, бедный коняга знает о нем только одно, что оно прибавляет новую отраву, к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь. Нет конца работе. Работой исчерпывается весь смысл его существования. Для нее он зачат и рожден, и в вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмериваются ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок». А затем, пускай поле и стихи калечат его, никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Неблагополучие его нужно, а жизнь, способная вносить иго и работы. Сколько веков он несет это иго, он не знает. Сколько веков предстоит нести его впереди, не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа. Самая жизнь коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же, побитый, замученный, еле живой. Подобно этому Полю, которое он орошает своей кровью, Он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде все он, все один и тот же безымянный коняга. Целая масса живет в нем, не умирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни, только одно это для этой массы, и ясно. Но что такое сама эта жизнь? Зачем она опутала конягу узами бессмертия? Откуда она пришла и куда идет? Вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее». Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых. Дремлет коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто с первого взгляда не скажет, что коняга и пустопляс – одного отца дети». Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло. Жил во времена Оны старый конь, и было у него два сына – коняга и пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а коняга – неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик конягину неотесанность – Долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чедолюбивому отцу, но, наконец, рассердился и сказал, «Вот вам на веки вечные моя воля! Коняги — солома, а пустоплясу — овес!» Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, Медовой сытой напоили, и пшена ему в ясли засыпали, а конягу привели в хлеб и бросили охапку прелой соломы, хлопай зубами, коняга. А пить вон из той лужи. Совсем было позабыл пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. Надоело, говорит. Мне стоило теплая, прискучила сыто медовое, Не лезет в горло пшено ярое. Пойду проведаю, каково-то мой братец живет. Смотрит, он братец-то у него бессмертный, Бьют его, чем не попадя, а он живет. Кормят его соломою, а он живет. И в какую сторону поля не взгляни, везде все братец орудует, сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом, он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может. И вот начали пустоплясы кругом коняги похаживать. Один скажет — это от того его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирнехонька, весь опутанный пословицами, словно у Христа, за пазушкой. Будь здоров, коняга, делай свое дело, бди. Другой возразит ах совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь что такое здравый смысл здравый смысл это нечто обыденное до пошлости ясное напоминающее математическую формулу или приказ по полиции не это поддерживает в коняге несокрушимость а то что он в себе жизнь духа и дух жизни носит и покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит. Третий молвил, «Какую вы, однако, голематью, городите? Жизнь духа, дух жизни, что это такое, как не пустая перестановка без содержательных слов? Совсем не потому коняга неуязвим, а потому что он настоящий труд для себя нашел». Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личной совестью, и с совестью масс, и наделяет его той устойчивостью, которую даже в века рабства не могли победить. Трудись, коняга, упирайся, загребай. И почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда. А четвертый, должно быть, прямо с конюшни от кабатчика присывокупляет. «Ах, господа, господа, все-то вы пальцем в небо попадаете. Совсем не от того нельзя конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а от того...» что он спокон веку к своей юдали превышен. Теперь, реча, хоть целое дерево об него обломай, а он все жив. Вон он лежит. Кажется, и духу-то в нем нисколько не осталось, а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу представлен, тот то дело и делает». «Сосчитайте-ка, сколько их коллег этаких по полю разбрелось, и все как один. колечьте их тепереча сколько угодно, их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас его нет, а сейчас он опять из-под земли выскочил». И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грустей, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами. «Но, каторжный, шевелись!» Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется. «Смотрите-ка, смотрите-ка!» — закричат они в купе и в любе. Смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает. Вот уж именно дело мастера боится. Упирайся, коняга! Вот у кого учиться надо, вот кому надо подражать. Но, каторжный, но! Конец секции семнадцать. Коняга.